0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs.
1: Guten Morgen allerseits. Heute ist Dienstag, der 5. Juli 2022. Und das sind unsere Themen. Gefangen, der Staat in der Klempnerrolle. Gegangen, Ukraines Provokateur in Berlin. Gestanden, die Wahrheit des Wirecard-Buchhalters.
0: handelsblatt-wasserstoffgipfel.de Mit dem Vorteilscode WASSERSTOFF2024 erhalten Sie einen Rabatt von 15% auf die Tickets.
1: Krieg in Europa Die vor Wochen verkündete Zeitenwende drückt sich bislang in Teuerungsraten und im großflächigen Reden über die Krise aus. Der Staat bereitet die Bürger in homöopathischen Dosen auf das Ende der Wohlfühlrepublik vor – die de facto schon am 24. Februar mit den Schüssen an den Grenzen der Ukraine endete. Ökonomisch wirkt hier ein riesiger Reparaturbetrieb, der den Leichtsinn der Energiekonzerne im Umgang mit russischen Staatslieferanten nun mit einem Schutzschirm heilt. In Not geratene Konzerne wie Uniper, die an Putins Teuergas hängen und viele Stadtwerke und Firmen versorgen, bekommen den Bund als Gesellschafter. Ein neues Gesetz macht's möglich. Damit es fix geht, soll bei dieser Notsozialisierung sogar für den Staat die Pflicht entfallen, ein Übernahmeangebot an alle Aktionäre abzugeben. Und Hauptversammlungen sollen beschließen können, dass der Bund neue Aktien zu besonders günstigen Konditionen beziehen kann. Fazit, Putins Staatsmonopolkapitalismus hat einen deutschen Staatskapitalismus zur Folge. Zeitenwende der Staat agiert hier wie ein Klempner, der zum Rohrabdichten geholt wird, eigentlich aber ein neues Leitungssystem bauen müsste. Doch jenseits der Reparaturfunktion unterbleiben die großen notwendigen Strukturarbeiten, die auch zu einer Zeitenwende gehörten, die großen strategischen Schritte zu mehr Energiesparen, Energieeffizienz, Energieautarkie. Es muss erst der EU-Binnenmarktkommissar Thierry Breton den Deutschen erklären, dass auch sie ihre Atomkraftwerke länger laufen lassen könnten. Eine Lösung, die Wirtschaftsminister Robert Habeck schnell beerdigt hat. Und was ist eigentlich mit Tempo 130 auf den Autobahnen? Was mit Notfallplänen pro erneuerbare Energien? Was mit einer Beschleunigung hinter all den Oster- und Sommerpaketen? Zum Ernst der Lage gehört der Ernst der Maßnahmen. Einstweilen machen wir alle noch einmal Urlaub, als gäbe es keine Zeitenwende und wissen doch, im Herbst wird sie sich zeigen. Urlaubszeit. Oppositionsführer Friedrich Merz hält gegen den Scholzismus mit einem Kommunikationsinstrument, das in der Unionsfraktion nach einem Bericht der Süddeutschen Zeitung als Leitantrag der Woche firmiert. Aktuell in dieser letzten regulären Sitzungswoche vor der Sommerpause wollen sich Merz und Helfer dem Reisechaos an Flughäfen und Fernbahnhöfen widmen. Der Traum vom unbeschwerten Urlaubssommer zerplatzte zwischen Koffern, Warteschlangen und in allgemein schlechter Vorausplanung, heißt es im heute auf der Unionsfraktionssitzung zu beschließenden Leitantrag, so die Süddeutsche. Merz will klare Botschaften verströmen, und zwar Top-Down statt Bottom-Up. In Sachen Flugchaos plädiert er dafür, dass bis zum Ende der Urlaubsaison etwa Kräfte der Bundespolizei an den Sicherheitskontrollen und der Gepäckabfertigung in Flughäfen mit anpacken. Die Polizei, dein Freund und Kofferträger. Sanktion. Ein kleines Beispiel für das Ignorieren des putinschen Staatsterrorismus. Zum niederen Zwecke der Marge liefern griechische Rede, wie meine Kollegen Gerd Höder und Christoph Herwarz zeigen. Auf verschlungenen Wegen schippern sie russisches Öl und Gas über die Weltmeere und beweisen, dass die angeblich scharfen Anti-Putin-Regeln der EU mehr Schein als sein sind. Unter den Profiteuren ist mit George prokopjupikanterweise ein Unternehmer, der Anfang Mai mit dem Bund einen Chartervertrag für zwei schwimmende Flüssiggasterminals in Wilhelmshaven unterzeichnete. Insgesamt hätten griechische, maltesische und zyprische Tanker seit Kriegsbeginn rund 178 Millionen Fass russisches Öl im Marktwert von 17,3 Milliarden Dollar transportiert, erklärt die Nichtregierungsorganisation Global Witness. 80 Prozent der russischen Lieferungen nach Indien, dem neuen Großabnehmer, haben Schiffe aus der EU, Großbritannien und Norwegen übernommen. Fazit, Diskretion ist hier Pflicht, aber keine Ehrensache. Diplomatie. Ein Diplomat war Andri Melnik nicht, eher ein Provokateur, der im Ukraine-Krieg die zunächst verhalten agierende Bundesregierung zur Aktion brachte. Das ist dem streitbaren ukrainischen Botschafter in Berlin geglückt, zuweilen mit dem Preis rote Linien zu überschreiten. Vor allem im sozialdemokratischen Lager schüttelte man den Kopf über den 46-jährigen, der zuletzt den im Zweiten Weltkrieg als Nationalistenführer aufgefallenen Stepan Bandera verteidigte. Nun hat Melnick seine Provo-Pflicht erfüllt und soll mit dem Amt des Vizeaußenministers belohnt werden. In deutschen Talkshows wird er fehlen. Die Kosten für den Wiederaufbau der Ukraine schätzt das Land auf 720 Milliarden Euro, wurde auf der Ukraine Recovery Conference in Lugano bekannt, an der knapp 40 Staaten und 18 internationale Organisationen teilnehmen. Finanziert werden soll das Ganze zum großen Teil aus beschlagnahmten Vermögen des russischen Staats und der Oligarchen. Russland da könnte auch Wladimir Putin sein Schärflein beitragen. Sein Jahresgehalt wurde vom Kreml vor ein paar Jahren noch mit mageren 120.000 Dollar beziffert. Demnach besitzt er auch nur ein 80 Quadratmeter großes Apartment, drei Autos und einen Wohnwagen. Das US-Magazin Fortune allerdings schätzt sein Vermögen auf stattliche 200 Milliarden Dollar, was Augenhöhe mit den Westkapitalisten Elon Musk, Jeff Bezos und Co. sichern würde. Zu den vermuteten Besitztümern gehören ein Palast am Schwarzen Meer, das Skigebiet Igora in Nordwestrussland, mehrere Ferienhäuser und eine Villa in der Nähe von Moskau. Journalisten haben recherchiert, dass alle mit Putin in Verbindung gebrachten Vermögenswerte formal auf Firmen und gemeinnützige Organisationen registriert sind, die eine technische Infrastruktur unter der E-Mail-Domäne llcinvest.ru verbindet. Das Putin-Netzwerk von 86 Unternehmen und Organisationen verfügt demnach über 4,5 Milliarden Dollar, ermittelten die Nachrichtenseite Medusa und das Organized Crime and Corruption Reporting Project OCCRP. Fazit, denken wir über Putin nach, fällt uns Dostoevsky ein, der sagte, die beste Definition des Menschen lautet wohl undankbarer Zweibeiner. USA und was macht Putins amerikanischer Freund Donald Trump, dem er 2016 im Wahlkampf subtil geholfen hat? Er führt derzeit in den USA ein Rennen gegen die Zeit. Die öffentlichen Sitzungen des Untersuchungsausschusses vor dem Kongress fördern immer mehr unliebsame Interna zutage. Danach wusste der Ex-Präsident alles über den Sturm auf das Kapitol am 6. Januar 2021, ein Rädelsführer hinter dem Vorgang. Es hilft ihm nicht mehr, eine Kronzeugin wie Cassidy Hutchinson als Verrückte zu diffamieren. Die Mitarbeiterin des Weißen Hauses sagte unter Eid aus, Trump habe genau gewusst, dass die Demonstranten bewaffnet waren und er habe mit ihnen eigentlich unbedingt zum Kapitol laufen wollen. Auch mobilisiert das Anti-Abtreibungsurteil der von Trump am Supreme Court platzierten Richter seine Gegner. Aus all diesen Gründen erwäge der Ex-Präsident eine Schnellbewerbung für die Präsidentenwahl 2024, schreibt die New York Times. Sein größtes Risiko, dass ihn das US-Justizministerium tatsächlich anklagt. Für Putschisten hat vielleicht am Ende selbst der nach rechts gewanderte Supreme Court kein Verständnis. Mobilität. Die alte Autowelt, Toyota und Volkswagen ganz vorn. Die neue Autowelt, BYD aus China als Nummer eins. Niemand auf der Welt verkauft mehr New Energy Vehicles, NEV, auf die die kommunistische Regierung in Peking setzt, als die Firma des Gründers und CEO Wang Fu. Wo Rivale Elon Musk immer wieder nachbessern muss und beispielsweise seine neue Fabrik im brandenburgischen Grünheide zwecks besserer Aussteuerung schon wieder für zwei Wochen schließen muss, zieht Wang für seine E-Autos ein Triple-Play durch mit einer großen Plattform für den Automobilbau, einer eigenen Batteriezellenproduktion ohne Kobalt, sowie künftig einen eigenen Zugang zum wichtigen Batterierohstoff Lithium. Offenbar plant Build Your Dreams, wie BYD heißt, den Kauf von sechs Minen in Afrika. Von Januar bis Mai 2020 hat Wangs Konzern mehr als 505.000 E-Autos im weltweit größten Markt China ausgeliefert, ein Plus von rund 350 Prozent. Tesla kam auf knapp 216.000 Karossen und Volkswagen unterferner liefen. Wirecard. Und dann ist dann noch Stefan von Erfa 47, einst Chefbuchhalter der kollabierten Pinocchio-Firma Wirecard. Nach einem Bericht der Financial Times hat der Mann zugegeben, Dokumente gefälscht zu haben, die von den Wirtschaftsprüfern der Firma KPMG im Rahmen einer Sonderprüfung angefordert waren. Von Erfer ist einer von drei Angeklagten in dem von der Münchner Staatsanwaltschaft angestrengten Verfahren. Vor ihm hatte nur Oliver Bellenhaus, einst Chef der Dubai-Tochter des DAX-Finanzkonzerns, als Kronzeuge über die Machenschaften des Unternehmens geplaudert, das im Juni 2020 in der Pleite endete. 1,9 Milliarden Euro Guthaben hatten sich in sehr heißer Luft aufgelöst. Von Erfer bestritt zunächst jegliche Verwicklung in den Betrug, gab nun aber die Manipulation zu, angeblich ein Einzelfall. Fazit, vom griechischen Staatsmann Demosthenes wissen wir, nichts ist leichter als Selbstbetrug. Denn was ein Mensch wahrhaben möchte, hält er auch für wahr. Ich wünsche Ihnen einen wahrhaft schönen Tag. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jakobs. P.S. Steuerfreie Einmalzahlung, höhere Löhne oder Gaspreisdeckel. Die Bundesregierung denkt über Entlastungen wegen der hohen Inflation nach. Welche Maßnahmen würden helfen? Sollte sich die Politik in Tarifverhandlungen einmischen? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in fünf Sätzen an forum.handelsblatt.com. Ausgewählte Beiträge veröffentlichen wir mit Namensnennung am Donnerstag gedruckt und online. Zur aktuellen Lage in der Ukraine der Krieg hat Sloviansk nie verlassen. Gespaltene Stadt rüstet sich für neuen Kampf gegen Russland. Die Stadt in der Ostukraine war schon 2014 mehrere Monate lang von prorussischen Kräften besetzt, wurde dann in heftigen Kämpfen zurückerobert. Jetzt ist der Krieg zurückgekehrt. Russland kontrolliert offenbar die Region Luhansk. Russische Truppen sollen die ostukrainische Stadt Lysitschansk erobert und damit die Kontrolle über die Region Luhansk übernommen haben. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky räumte den Rückzug ukrainischer Streitkräfte aus der Stadt ein. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com ukraine. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs, gesprochen von Peter Hofmann.